0: Hola, buenos días, este es Magazine Comunitario, como todos los sábados, hoy es sábado 19 de febrero y hoy tenemos a un compañero y una compañera aquí en controles, que es mi compañera Laura, Laura Senior y mi compañero de todo de fórmula siempre cuando comenzó Magazine Comunitario, nuestro compañero Javier Robles Buenos días Javier
1: Muy buenos días Guido, buenos días a toda la audiencia de Bocaribe Radio, saludo especial para Laura eh, contento de estar nuevamente acompañándolos en este espectacular programa de Magazine Comunitario. Todos los sábados vamos a estar aquí acompañándolos. Bienvenidos a nuestra audiencia. Gracias Guido.
0: Así es, y estos son los titulares. Gobierno presentó ante la OEA los logros del Estatuto de Protección para Migrantes.
1: INVIMA activa Plan de Contingencia a atención manual a los trámites portuarios.
0: Investigación disciplinaria a nueve personas en el Atlántico por, por ocupación ilegal, ilegal de tierras.
1: Atención en Galapa, nueve personas se intoxican por comer empanadas.
0: Y en deportes, el duelo de necesitados entre Junior y América, el más atractivo de la octava fecha este domingo en el fútbol profesional colombiano.
1: Y en farándula tenemos la demanda que Belinda prepara contra quienes la han disfamado tras ruptura con Cristian
0: Nodal. El gobierno presentó ante la OEA los logros del Estatuto de Protección para Migrantes. Mientras Latinoamérica siga enfrentando la crisis generada por el éxodo de nuestros hermanos venezolanos, tendremos que asumir que el compromiso y la obligación moral de todos es asumir al menos una parte de, su, de esta población venezolana, afirmó la vicepresidenta canciller María Lucía Ramírez en la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA. La vicepresidente y canciller reiteró el llamado a la comunidad internacional para fortalecer el compromiso y garantizar los recursos necesarios para integrar socioeconómicamente a esta población. Por su parte, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, presentó los avances de la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes venezolanos e indicó que a la fecha se han otorgado más de 611 mil permisos por protección temporal documento de identificación que permite la permanencia en colombia en condiciones de legalidad migratoria especial para desempeñar actividades lícitas
1: por sanidad Medicamentos y alimentos de importación o exportación deben ser verificados en los terminales marítimos del país en desarrollo de los procesos de comercio exterior que realiza el INVIMA. Sin embargo, esta tarea ha sido difícil en los últimos días tras el ataque cibernético de que fue objeto el 6 de febrero. Eh, el 6 de febrero pasado, la página del INVIMA, el organismo que está encargado de esta función, para esto el INVIMA ha activado un plan de contingencia para dar atención manual y personalizada a sus trámites en Colombia.
0: Investigación disciplinaria a nueve personas en el Atlántico por ocupación ilegal de tierras. La Procuraduría General de la Nación indicó... Una investigación disciplinaria contra nueve funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro y funcionarios regionales y locales de la Oficina de Instrumentos Públicos, Notaría 12 de Barranquilla, Inspección de Policía y el Agustín Codazzi en desarrollo del proceso por ocupación ilegal en tierras en el Departamento del Atlántico, dijo la Procuraduría, la Procuradora Margarita Cabello Blanco, se ejerció el poder preferente disciplinario en la investigación adelantada en la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Superintendencia de Notariado y Registro en contra de Rafael José Pérez en calidad de registrador de instrumentos públicos de Barranquilla. Estas investigaciones buscan esclarecer los hechos denunciados y determinar la responsabilidad de los funcionarios públicos en las presuntas ocupaciones ilegales de tierras en el departamento. La jornada tuvo como propósito evaluar los avances que las instituciones han tenido para resolver la situación y planear en conjunto nuevas medidas que le pongan fin a dicha práctica delictiva que afecta a los derechos de los ciudadanos.
1: Nueve personas se intoxican por comer empanadas en Galapa. Los afectados fueron atendidos en la S de Galapas, donde le hicieron tomas de muestras para analizar qué, qué fue lo que pudo haber causado la intoxicación alimentaria. Mucho cuidado, mucho cuidado con lo que se come y dónde se come.
0: Bien Deportes, el duelo de necesitados entre Junior y América este es la, lo más atractivo de la octava fecha la fecha se juega este sábado con tres partidos Junior y América de Cali disputará, disputarán este, este domingo el partido más llamativo de la octava fecha de la Liga Profesional Colombiana no solo por la, la rivalidad deportiva sino porque sus técnicos están en la cuerda floja por los malos resultados de este año al mando del Onceno Tiburón que ha cosechado nueve puntos de 21 posibles está el argentino Juan Cruz Real, mientras que los Diablos Rojos que tienen como timonel a Juan Carlos Osorio, ex seleccionador de México y Paraguay, suman nueve enteros en siete salidas. El balance de los dos técnicos está en rojo y la hinchada comienza a pedir sus cabezas porque consideran que son responsables del bajo rendimiento de los equipos. Para tratar de salir del atolladero, se contabiliza las derrotas del visitante como Cruz Real, eh, podría contar con Walmer Pacheco, Fernando Uribe, Dani, Dani Rosero y John Pajoy, por no que no han estado en los últimos juegos por lesión. Mientras tanto, su más reciente empate con la equidad, Osorio dijo que su equipo tiene que corregir muchas cosas, porque hará énfasis en hacer goles. Bueno, eso es lo que dice el técnico Osorio. Tampoco son buenos los tiempos para el Deportivo Cali, que a escasos dos. Dos meses se coronó campeón y ahora es último entre los 20 equipos que disputan el torneo. Eh, los dirigidos por el venezolano Rafael Dudamel, que se miden este domingo con Alianza Petrolera han perdido seis partidos. La más reciente derrota fue contra el Deportivo Pasto, 2 a 0. Tras lo cual ha dicho que Dudamel ha dicho que está atravesando una secuencia de derrotas inesperadas que nos llevan a tener que realizar un tema, un tema emocional en el plantel. Esto es lo que se respeta a, a lo que viene, Junior la tiene con América, los partidos de la jornada, de Independiente Santa Fe, Medellín, Jaguares Millonario, Atlético Nacional, Unión Magdalena, Cortuloa Deportes Pereira, Depor, Deportivo Pereira, Cali Alianza Petrolera, Junior América y La Equidad Deportes Tolima. Atlético Burcaramanga, el 21, eh, se mide ante Envigado, Águila Dorada, Patriotas. Contra el eh, Águila Dorada, contra Patriota y 11 Caldas contra el Deportivo Pasto. Eso es lo que se viene en la fecha de fútbol, eh, Javi.
1: No, no está fácil, no está fácil no para el Junior. Mal.
2: Bailen y en un solo pie El más bello, venga a todos a bailar El más bello, es su ritmo que no lo conoce
1: a usted Venga a todos a bailar El Revisiones anuales y quinquenales en AlterGas AlterGas, óyeme, conversiones y reconversiones totalmente gratis Venta de repuestos de GNB. sincronización, gas natural vehicular en Altergas calle 45 número 33 143 diagonal a brasilia te puedes comunicar al 302 254 6376 alter gas tu opción en el gas natural vehicular Bueno, y en temas de farándula, mi querido Guido, queridos oyentes, tenemos por aquí que eh, Belinda, la cantante Belinda, demandará a quienes la han difamado tras ruptura con Cristian Nodal. Sí, señor, la cantante mexicana aseguró que este viernes eh, tomará medidas, o sea, el día de ayer tomaría medidas eh, y acciones necesarias, incluso legales, en contra de aquellos medios de comunicación y personas públicas que la han difamado y violentado después de que se hiciera pública la anulación de su boda con el cantante Cristian Nodal. Ese matrimonio se acabó. Se acabó, se acabó.
0: Sí, señor. Seguimos en Magazine Comunitario. Hoy es sábado 19, hermoso día. Qué sol que pega fuerte aquí en el suroccidente de Barranquilla, Barrio La Paz, La Manga, Nueva Colombia. Y como todos los sábados tenemos nuestra sesión ...no a la violencia de género. Mujer, que me estás escuchando, si sientes una agresión, si sientes un maltrato... ...por favor, solo comunícate al 301-464-9297. Tenemos línea directa con Policía Nacional, Infancia y Adolescencia. También tenemos línea directa con el ICBF y podemos manejar tu caso. Como todos los sábados, tenemos a una profesional que nos viene manejando el tema y los viene desmenuzando el tema como debe ser. El año pasado, Javier, manejábamos los temas y audiencia, manejábamos los temas de una forma, pues, comentada por dos coaching especializadas que tuvimos, la señora Nayib Rico que sigue en su programa, ahora después de nosotros, sigue con Renuévate, excelente, a las, 12. a las 12 está la señora Nayib Rico y la señora Suani Cano, ellas nacieron aquí con Magazine Comunitario. Excelente ayuda tuve el año pasado. Excelentes personas. Y es invitarlos también a que escuchen Renuévate. Pero hoy sábado pues ya tenemos el ICBF, esa ayuda del profesional, que es la doctora Marisol Quintero. Ella es neuropsicóloga. Es una persona especializada en violencia de género. Y si la mujer me está escuchando ahora o ve algún caso de un maltrato de un niño, Solamente tiene que marcar al 301-464-9297. Nosotros estamos tratando este año de hacer tres charlas. Eh, la primera pues sería, si no este mes a finalizar, a principios del otro, porque tengo que entregar evidencia a una ONG internacional, pero no de un año. Eso es un trabajo, digamos, más mesurado porque hay que buscar evidencia de que sí hay maltrato o violencia contra la mujer en el suroccidente. Vamos, vamos a invitar a los hombres a que traten bien a la mujer. Y como todos los sábados, tenemos aquí a la doctora Marisol Quintero. Buenos días, doctora Marisol. Aquí en Magazine Comunitario le damos la bienvenida.
3: Hola, muy buenos días. Muy buenos días, Guido. Muy buenos días a todas las mujeres y a todas las personas que hoy nos están escuchando por este medio. Eh, bueno, siguiendo todavía con, con el tema que estábamos tratando el sábado pasado sobre violencia de género, sobre las rutas, sobre las estrategias eh, en el caso de que se presenten este tipo de actos, eh, hoy continuamos con el tema y hoy continuamos con el tema aterrizándolo mucho más a toda esa realidad ¿verdad? que viven o que hemos vivido muchas mujeres. En, en el entorno y que muchas veces desconocemos que se trata sobre eh, actos violentos. Entonces, eh, la, en la ocasión pasada tuve la oportunidad de decirles que muchas veces estamos siendo violentadas, pero no sabemos que estamos siendo violentadas. Muchas veces estamos viviendo situaciones que nos hacen sentir incómodas o incómodos, porque incluso los hombres también pueden ser víctimas de violencia de género, pero asumimos que como está aceptado o como es lo normal o como es lo que estoy acostumbrada a ver o acostumbrada a ver, entonces pues simplemente lo admito, lo paso por alto y, y sigo con, con mi vida normal, ¿cierto? Y miren que cuando nosotros estamos hablando de violencia de género, Hacemos referencia a todos esos actos dañinos dirigidos contra una persona o cualquier grupo de personas en razón de su género, ¿cierto? Y tiene su origen en la desigualdad de ese género y en el abuso o, o el uso excesivo de poder y eh, la existencia de ciertos actos que son dañinos a la integridad de la otra persona. Entonces, ahí empezamos a hablar de violencia de género. Casi siempre este tipo de violencia son más visibles, no quiere decir que, que los índices o las cifras eh, solamente hablen de lo que pasa con las mujeres, pero son más visibles porque por lo general hay más denuncia en el caso de las mujeres, ¿verdad? Y en esta parte hablamos de pronto de un poquito de esos tipos de violencia en las que muchas veces nos encontramos sometidas, como es el, la violencia económica, que consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, eh, manteniendo siempre ese control total sobre sus recursos financieros en el caso de que se tengan, o por el contrario, impidiendo que esta persona pueda conseguir cualquier recurso financiero. Eso quiere decir que impido que trabaje, impido que estudie impido impido que progrese, ¿cierto? Y en el caso de que trabajo, pues controlo todo el sueldo, controlo todo el ingreso, y al final del día, pues, esa persona que asume ese control termina siendo ese, ese agresor. Encontramos también esa violencia psicológica, que consiste de pronto en provocar ese miedo a través de la intimidación o amenazas, en causar ese daño físico a la persona, ¿verdad? Eh, las burlas, las críticas que de ninguna manera son constructivas, eh, porque crítica es crítica y siempre duele. Eh, todo ese tema de, de señalamientos, de limitaciones, todo el tema de palabras que son hirientes o actos que son hirientes, esa ley del hielo donde discutimos entonces no te hablo y no te hablo por un tiempo prolongado como para que aprendas que eso no lo debes volver a hacer mientras que sé que le estoy causando sufrimiento al otro entonces es un tipo de agresión que es agresivo pasiva, valga la redundancia pero que de una u otra manera termina haciendo daño también a la, a la persona encontramos este tipo de violencia física que es de pronto la más visible y es donde están presentes los golpes, donde está presente ese daño eh, eh, físico a la persona que, que está siendo agredida, eh, el consumo de alcohol, de drogas que conlleva además a esa, a, ese, a esa confrontación, a esa pelea, por decirlo de ese modo, que deja una lesión física visible frente a ese acto agresivo. Y no menos importante, encontramos también la violencia sexual que conlleva a obligar a la pareja o a cualquier persona a participar en un acto sexual sin su consentimiento, ¿verdad?, eh, asumiendo de que... Eres mi pareja, definitivamente eres de mi pertenencia y entonces te toca hacerlo porque tú estás conmigo. Entonces ya ahí cuando se anula el que la otra persona pueda decir no quiero o no me place o no me provoca, ahí ya esa persona está siendo violentada, ¿verdad? Cuando me da miedo decir que no porque es que de pronto se pone bravo o de pronto se pone brava. O me da miedo decir... Eh, en este momento me siento mal o me siento enferma o, o me duele realmente la cabeza, eh, porque es que la otra persona va a interpretar de que es que no quiero y termino accediendo más por el deseo del otro que por el deseo propio. Entonces miren ustedes que desde ese enfoque nosotros hoy estamos mencionando estas cinco formas de violencia, pero si, sin embargo existen muchísimas más, ¿verdad? pero estas son como, como las... Macro que encasillan a, a todas las micro, que, como diría yo. Pero esta no es una información nueva, mujeres. Esta no es una información ajena a ustedes o para muchas de ustedes. Esto es una información que tenemos en los medios que, a la que accedemos fácilmente. verdad? Eh, esto no es algo que, que vaya eh, en, en diferencia a lo que de pronto ya sabemos o de pronto lo que vivimos. Sin embargo, cuando hay una persona o hay un grupo de personas o entidades que te dicen, oye, esto definitivamente no está bien porque no te hace sentir bien, porque no te gusta, porque te deprime, porque te, te mantiene triste, porque te mantiene eh, desincronizada de lo que deberías ser, ¿verdad? O esa idea de felicidad que nos venden también, ahí es ese primer signo de alerta. Es esa primera alarma que nos dice, esto definitivamente no es lo que debería estar pasando. Entonces, esto no es lo más importante ahorita. Lo más importante es que yo realmente pueda saber qué necesito para iniciar esa transformación de mi realidad violentada. ¿Qué necesito para realmente cambiar? Esos patrones que me permiten aceptar ese tipo de actos que atentan contra mi integridad, qué necesito para realmente dar el paso y liberarme de todo eso que no me hace sentir bien, pero que tampoco me deja avanzar. O en lo que muchas veces quiero avanzar o quiero dejar atrás, pero que realmente no puedo o no sé cómo hacerlo, ¿cierto? Y lloramos y nos deprimimos y nos aislamos y vivimos una vida de rutinas, pero muchas veces no sabemos cómo salir de ese círculo vicioso de la violencia y nos aferramos a la mínima posibilidad de cambio, a la mínima sensación de cariño, a la mínima sensación de afecto, porque creemos que en últimas eso es lo que sustenta eh, esa idea que tenemos errada de lo que es el amor. Y hoy eh, la pregunta para todas y para todo es, ¿qué es lo que usted piensa que es el amor? Porque es que de eso parte todo. Cuando nosotros hablamos de amor y pensamos en el amor como ese sentimiento, como esa emoción, como esa idea romántica que nos lleva a hacer locuras, que nos lleva a aguantar y soportar todo, porque hacemos incluso malas interpretaciones del, del propio concepto, ¿verdad? Eh, ahí estamos dando el primer paso y abrimos las primeras puertas para aceptar todo tipo de violencia. Cuando yo entiendo el amor desde ese punto, ¿cierto?, pero cuando yo entiendo el amor desde el acto, desde la decisión, desde estas tres palabritas claves que espero que jamás se les olviden, y es hacerle el bien al otro. Eso significa el amor, hacerle el bien al otro. Cuando yo le hago el bien al otro pienso en absolutamente todo. Eh, soy capaz de ponerme en sus zapatos, soy capaz de sentir lo que siente, soy capaz de interpretar sus preocupaciones, soy capaz de acompañarle en las dificultades, ¿verdad? Y también soy capaz de saber diferenciar que atenta contra su integridad y que enriquece su crecimiento personal. Eso quiere decir que si yo estoy cometiendo cualquier tipo de acto que atenta contra la integridad personal del otro, bien sea violencia económica, psicológica, emocional, física o sexual, no estoy amando, ¿verdad? Ahí estoy realmente realizando cualquier otro proceso menos amor. ¿Estoy apegado? ¿Estoy apegada? Eh, ¿Necesito esa reafirmación personal por medio de la violencia? ¿O qué heridas definitivamente de la infancia han quedado que me predisponen a ser lo que hoy soy, lo que hoy acepto y lo que hoy practico? Entonces, cuando yo inicio con ese concepto, también debo empezar con cinco puntos básicos, ¿verdad? Para saber qué necesito. Eh, para poder iniciar esa, transforma, esa transformación de mi realidad violentada. Cinco puntos básicos. El primero es reconocer mi legado. Es saber cuáles han sido esas heridas del pasado, de la infancia, que me han condicionado a ser lo que hoy soy. Es reconocer que mis papás ¿Verdad? Mi papá, mi mamá, las personas que, que apoyaron en mi crianza cometieron errores, errores no intencionales, porque ningún papá quiere hacerle daño a un hijo a propósito. Y muchas veces errores que yo hoy estoy repitiendo, porque eso fue lo que viví, eso fue lo que vi, en eso fue lo que crecí, en eso fue lo que, eh, lo que yo eh, cementé como mi, mi personalidad, ¿cierto? Entonces, cuando yo reconozco que hay una herida de la infancia, cuando soy consciente de lo que hicieron en mí y de lo que me condicionó a ser lo que hoy soy, bien sea una persona eh, depresiva, una persona triste constantemente, una persona eufórica, una persona que tiene estallidos de ira inconscientes, una persona que es apegada, una persona que es egoísta, una persona materialista, eh, una persona eh, quizás, desinteresado o desconectada afectivamente, o sea, cada uno de nosotras o cada uno de nosotros va a poder identificar qué realmente es lo que es lo que ha hecho y qué es lo, en qué es lo que ha crecido y, y cuál es esa herida que lo ha condicionado a ser lo que es cuando yo identifico ese legado, verdad, que ha dejado mi familia, que ha dejado mis padres en mi personalidad es que yo voy a realmente poder saber qué es lo que necesito cambiar porque es que el violento está, el violentado está, pero el violento no estaría si yo no permitiera tampoco la violencia. Entonces, cuando yo reconozco que hay cosas en mí que también debo trabajar para poder da, pa, dar pasos firmes en esa transformación y empoderarme de, de mi propia transformación, desde mis herramientas que las tengo, porque todas las tenemos, es ahí cuando yo realmente inicio un cambio. Entonces, entendiendo ese legado, entendiendo cuál es esa herida eh, que han dejado mis padres, es que yo voy a empezar a dar esos primeros pasos en esa transformación de mi realidad violentada. ¿Sí? Porque yo puedo estar condicionada a ser lo que hoy soy, ¿verdad? Una persona quizás insegura, una persona quizás con con dificultades para tomar decisiones, una persona que se entrega totalmente a las relaciones esperando eh, esa retribución porque de una u otra manera esa retribución llega o llena esos... esos vacíos emocionales que tengo y en esa retribución acepto lo que sea incluso la violencia con tal de que esa persona esté, ¿cierto? Entonces cuando yo entiendo que estoy condicionada a ser de ese modo también entiendo que está la otra cara de la moneda y es que no estoy determinada a ser de ese modo ¿verdad? Entonces yo puedo estar condicionada por, por esa herida por las cosas que he vivido, por las experiencias que he tenido, de la infancia a la edad que tengo hoy pero no estoy determinada. Siempre, mujer, siempre tienes la opción de cambiar. Siempre tienes la oportunidad de hacer algo distinto en tu vida, pero es únicamente tu decisión. En la medida que tú tomas esa decisión, en la medida que das ese paso, realmente empiezas a ver esos cambios. Y vivir esos cambios, les aseguro que va a ser la experiencia más gratificante de todas sus vidas porque jamás se van a sentir tan vivas como, como en el momento que empiezan a vivir esos cambios. Entonces, después de que yo reconozco mi legado, que es ese primer punto, paso al segundo punto, que es hacer consciente mi presente y pensar en esas cinco personas más importantes para mi futuro. Y entre esas cinco personas, hoy les digo, piensen, hagan esa lista, de esas cinco personas más importantes. Y si usted no está en esa lista, definitivamente usted no ha reconocido su legado. Entonces usted debe ser la primera persona de la lista. Porque es que si usted está bien, usted va a poder darse bien. Si usted está bien, usted va a poder construir un futuro de bien. Para usted, para sus hijos, para las generaciones que siguen y que, y que están viendo en el, el ejemplo de mujer y de hombre que usted hoy está brindando. Entonces, yo... Soy consciente, ¿verdad?, de lo que pasa, soy consciente de mi realidad violentada y empiezo a pensar en qué hacer para no seguir en, en ese mismo círculo vicioso. Porque el maltrato es un círculo vicioso que no termina hasta que eh, el que ha sido violentado, pues hace el par y levanta la voz, ¿verdad? Entonces, eh, eh, yo empiezo a pensar en mi futuro y me coloco en esa primera lista y construyo ese amor propio. Construyo ese, ese, ese autoestima, ese sentido de valor propio, ese sentido de, de vida, ese sentido de armonía conmigo misma. Reconozco que soy una mujer que pudo haber perdido su dignidad, pudo haber sido humillada o pisoteada, pero que absolutamente todos los días tiene la oportunidad de levantarse y demostrar ¿De qué está hecha? Demostrar que tiene mucho para dar. Demostrar que tiene muchísimas cosas buenas por hacer y muchísimas cosas buenas que ser. Entonces, eso lo reconozco en la medida de que yo me reconozco, sin esperar que el otro sea el que lo haga. Entonces, ahí vamos a ese tercer paso. Cuando ya yo soy consciente de mi presente verdad, y pienso en esas cosas o esas personas importantes para mi futuro, empiezo a construir o a reconstruir fortalecido mi amor propio, entendiendo el concepto de amor propio hacia los demás primero, pero también reconociendo lo que merezco desde la valoración propia y la aceptación y el perdón. Entonces, a la primera persona que yo debo pedirle perdón es a mí misma, Pedirme perdón por aceptar, pedirme perdón por callar, pedirme perdón por acomodarme a las situaciones, pedirme perdón por permitir que otro me hiciera daño. Cuando yo soy capaz de perdonarme, mujeres, hombres, cuando yo soy capaz de perdonarme, ahí, ahí empieza el real, realmente el cambio. Es como si yo hoy les dijera eh, que cogieran eh, un billete, el billete de más valor que usted tenga en su casa. Cójalo, vuélvalo una bola, tírelo al piso, pisotelo Y luego recójalo, estírelo, a ver si deja de ser un billete. ¿Sí? Sigue siendo el mismo billete. Y sigue, siendo el, eh, te, sigue teniendo el mismo valor. Y usted lo lleva a cualquier tienda y se lo van a recibir porque tiene el mismo valor. Eso pasa con nosotros. Eso pasa con nosotras. Entonces... Puede que yo haya pasado mil y una situación en la que me haya sentido devastada, pero siempre voy a tener la oportunidad de levantarme y de seguir y continuar eh, con mi vida y de continuar siendo aún mejor porque eso debe enseñarme a qué merezco y a qué no. Entonces cuando lo reconozco y reconozco ese valor, paso a ese cuarto paso de que es donde realmente me pongo en marcha para hacer ese gran cambio interior y exterior, y comienzo a tomar decisiones, decisiones que me enriquezcan, decisiones que me hagan sentir eh, satisfecha, decisiones que realmente me hagan eh, transformar esa realidad y decisiones que me hagan transformar la realidad que hoy estoy brindando para mis hijos y para mis hijas, para mi pareja incluso, porque los cambios inician por uno misma Entonces, hablar de violencia de género, Hoy no solamente es hablar del concepto, hoy no solamente es hablar de las cifras, hoy no solamente es hablar de lo que pasa común, comúnmente con, con este tema. Hablar de violencia de género es hablar de lo que necesito cambiar en mi interior, construir en mí para dar esos pasos y transformar esa realidad desde mis propios recursos. No hay persona más poderosa en este mundo que uno mismo, uno mismo consciente de lo que se merece. Entonces, Hoy el mensaje es ese, eh, tener pendientes estos cinco puntos que, que terminan en toma de decisiones y tenerlos pendientes para que realmente empecemos a dar cambios y, cam y sobre todo que aporten a estas nuevas generaciones y a eso que hoy están viendo y hoy están viviendo. Entonces, muchísimas gracias. Espero que esta información haya sido de su total interés. Espero que podamos seguir en contacto. Y recuerden que aquí hay una servidora más, Marisol Quintero, para todo lo que, lo que se necesite Muchas gracias, Guido, por el espacio.
0: Gracias, doctora Marisol, por esa ayuda psicológica que nos dan a todas las mujeres del suroccidente, de Barranquilla. Y pues está el perdón, está el amor propio, está, digamos, la posibilidad de que así te humillen, así te traten mal. Tienes que superarlo Así Tienes es, que motivarte Eso hace parte de la vida, Javier
1: Claro que sí, Guido Interesantísimo lo que nos comentaba eh, La doctora Marisol Quintero eh, Claro, sentar primero que todo eh, Identificar Cuando estoy siendo eh, víctima Cuando estoy siendo eh, Maltratado o maltratada Porque en este tema de la violencia de género eh, eh, Digamos que Es superlativo El porcentaje en el que se le eh, violenta a la mujer, pero también los varones eh, podemos estar eh, teniendo situaciones en las que hay que identificar si estamos siendo violentados sí. y en nuestro amor propio, cierto. Tanto hombres como mujeres eh, tenemos que eh, eh, levantarnos y, y realzar nuestra autoestima eh, con base a lo que estaba diciendo la doctora Marisol Quintero.
0: Hay que sacudirse, hay que sacudirse y llevar, digamos, la posibilidad de, de volver a iniciar.
1: Y perdonarse, perdonarse uno mismo por, por las cosas que de pronto hayan pasado, hayan sucedido.
0: Estadero La Gota Fría, Estadero La Gota Fría, Calle 53D, Carrera 15, Calle 53D, Carrera 15, Barrio La Ceiba, la rumba comienza en Estadero La Gota Fría, Precarnavales 53D, Carrera 15.
1: A todos nuestros oyentes, la gente que nos escucha a esta hora La gente de Nueva Colombia, La Manga, La Paz La gente que nos escucha en el barrio Sevillar, La Unión La Ciudadela 20 de Julio Todos presentes en tu programa de Magazine Comunitario Aquí en Bocaribe Radio en los 89.6 en tu banda FM Todos los sábados estamos aquí eh, compartiendo con ustedes este espacio Teniendo charlas interesantísimas como las que tuvimos eh, Hace unos minutos con la doctora Marisol Quintero. Magazine Comunitario en Bocaribe Radio 89.6. Si
0: en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 hoy es sábado 19, hermoso día en Barranquilla y pues le decimos que a todo ese bus que pasó por aquí en una cadera nacional que no paró en el suroccidente Javier
1: pasaron de largo Guido, Sí,
0: vinieron de allá de La Guajira, pasaron por pasaron por...
1: pasaron allí por la circunvalar allí los mismos pasar, por ahí estuvieron y sin embargo eh, no llegaron, no ...atendieron de pronto las necesidades... ...que tenemos también aquí en Barranquilla... ...en el suroccidente... Eh, ...estamos pendientes de atender... Eh, ...cualquier necesidad, cualquier... ...situación... ...que quieran ustedes expresarnos... ...o expresarse en nuestra emisora, en nuestro programa... ...la gente de Nueva Colombia... ...La Manga, La Paz, la gente de Ciudadela 20 de Julio... ...todo el suroccidente, el pueblito... Eh, ...cualquier situación que haya... ...cualquier situación que tengan en su barrio... ...en su calle... ...que necesiten de pronto este, eh, manifestarla, expresarla, están abiertos nuestros micrófonos aquí en Magazine Comunitario para ustedes, para que puedan expresarlas y de esa manera, eh, en unión, conseguir eh, la ayuda, conseguir la solución a los problemas eh, sociales, a los problemas también de infraestructura que tenemos en nuestros barrios. Las necesidades están allí y nuestros micrófonos están aquí esperando por ustedes.
0: Así es, Javier, y pues... Como te comentaba, ese bus pasó de largo y no llegó al suroccidente, Javier. Eh, muchos jóvenes me comentan por el chat, jóvenes de aquí del suroccidente, del barrio La Manga, barrio La Paz, Nueva Colombia, me dicen que las oportunidades son pocas. Entonces le decimos a todos esos políticos de turno que el suroccidente no necesita una beca para estudiar, ¿verdad? Hay mucha gente en la informalidad, Javier. hay mucha Uno sale aquí a aquí a la, a la estación que llaman, aquí a donde se encuentran tres, cuatro graneros ahí en la esquina de aquí cerca del barrio La Paz y uno se da cuenta que hay mucha informalidad. Sí, es cierto que hay bastante inmigrantes venezolanos y están en la informalidad, como también hay personas de aquí de Barranquilla que llevan años y años en la informalidad. Me comunicaba con algunos líderes sociales señor Rafael Rodríguez del barrio La Paz y el señor Diego Verdugo Diego Verdugo estaba un poco ocupado y no me pudo recibir la llamada le, le invitamos para el próximo programa lo mismo al señor Rafael Rodríguez pues el año pasado Javier hicimos un trabajo muy bueno con, con todos los líderes comunitarios de acá del sector y pues la idea era que ellos nos dieran ese punto de vista con los jóvenes de qué es lo que necesitan. Pero es que, o sea, siempre los políticos creen que, que van a comprar el joven, ¿ya? O van a comprar su voto con, con, con una beca. No, 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 no. El joven necesita el apoyo, pero el apoyo de un trabajo formal para que él pueda realizar su propio, su propio proyecto. O su propio emprendimiento, como llaman ahora, ¿cierto? Porque ahora la la, la palabra es emprendedores, emprendimiento, sí, emprendimiento, emprendimiento, esa es la palabra, Javier. Claro. ¿Qué opinas tú de esa palabra?
1: Hombre, claro que sí, la palabra emprendedores, pues obviamente es la capacidad que tiene el ser humano, ¿verdad? Pero de sí. iniciar un proyecto, de iniciar... Pero si eh, tiene la ayuda... Eh, exacto, sí, es que es el inicio, ¿no? El emprender. Y el emprendimiento obviamente requiere de constancia, requiere de esfuerzo. Pero también de un empujoncito, de una ayuda claro. ¿sí? Ahora, ahora dicen emprendimiento y es la palabra de moda Emprendimiento sí, sí, para sí. disfrazar el tema de la informalidad sí. Sí. ¿sí? Porque se habla de que queremos un país de empresarios Queremos un país de gente que, que desarrolle y eso es importante Ningún país se desarrolla si no tiene empresarios Y la mentalidad de empresario sí. es importante inculcarla en los estudiantes, en la gente de crear sus propias marcas, crear su propia empresa, su propio negocio. Y eso es lo que es un emprendedor, ¿cierto? Sí. Esa, esa tenacidad con la que se inicia una idea, pero que necesita apoyo. Los jóvenes les dan la oportunidad de una beca y eso está bien y es importante. Una beca, necesitas arrancar allí para poder prepararte, para poder eh, 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 tener la, la, digamos, las herramientas ¿no? con las que puedes arrancar. Claro. Pero terminan de estudiar, y quedan como con, El aire. Sí, con las manos El aire. cruzadas: ¿qué hago? ¿para dónde cojo? Sí. O sea, eh, aparte de que no hay como una eh, eh, educación fija en donde se le enseñe a cómo arrancar, cómo hacer ese emprendimiento. Sí. Y si se lo enseñaran, pues necesita un apoyo, necesita un aporte, necesita eh, eh, esa primera piedra ¿sí? que hay que colocar para la edificación de esa persona, para la edificación de esa idea, de ese proyecto eso es importante Guido.
0: Así es, tú hablabas de herramientas, cuando hablamos de herramientas y si hablamos también del término etimológico de la palabra emprender necesita uno como, como esa base ¿verdad? porque la herramienta es una base, el emprender eh, necesita una base para salir, a, para sacar adelante cualquier proyecto eh, yo miro a una estudiante de 11, de 11 grados de 9, 10 grados de 9, 10 grados de bachiller y analizo que les prestaron un computador, Javier.
4: Mm -hmm.
0: Excelente, el año pasado. Pues quedamos esperando lo de los computadores de, de Mintic. O no, okay. quedamos esperando el internet de Mintic para las poblaciones más vulnerables. Pero bueno, por razones que ya sabemos, no, Ese, eso no ha sido... No ha sido No ha sido el, digamos, el finalizar de este gobierno que al final... No se dio, o sea, solamente quedó en papel Javier. Muchas comunidades en el Chocó vi que le entregaron computadores, pero el problema de entregar el portátil es decirle, quédate con él, quédate con ese portátil, ese va a ser tu herramienta, ¿verdad? Si tú pierdes esa herramienta, listo, se devolvió a la institución, porque ¿verdad? el año terminó y los computadores volvieron a la institución. ¿Pero cómo le hacemos el seguimiento a ese estudiante para que salga adelante con una aplicación? Porque los jóvenes de ahora están trabajando con aplicaciones. Así es. O sea, ya veo que algunos estudiantes manejan mucho los contenidos. Algunos están estudiando inglés por online y además de eso, pues necesitan el equipo. Entonces, pedirle también a ese gobierno pues de turno, a ese político que viene a buscar votos al suroccidente, que dé herramientas. No es el bla, bla... No es el buscar el voto porque estamos en precampaña electoral. No, 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 no. La idea es que el concejal que venga aquí o el de la Cámara que venga a buscar al suroccidente sepa que necesita el joven herramientas, necesita emprender con algo, pero vamos a ver qué va, qué va a tratar de solucionar porque aquí no va a venir con el discurso Bonito, porque discurso lo podemos hacer nosotros en la radio. Javier, claro que sí,
1: claro que sí. Y, lo y podemos, bien bonito. Iba.
0: Claro, podemos adornar las palabras como ellos hacen, con eufemismo, porque tienen una oratoria excelente, eso sí nadie se lo discute. Pero vamos a donde está el emprender, la herramienta. Vamos a buscar ese joven que salió del bachillerato antes de que salga, antes de que termine el año. Yo invito a los políticos de turno que están haciendo campaña que lleven esa herramienta antes que se acabe el año, antes de que venga la elección. Pero ya se nos vino, Javier. Ya esto está aquí en marzo. Ya no, ya no hay tiempo de, de pedirle a los políticos de turno que entreguen esas herramientas antes.
1: Claro, sí, sí. Y fíjate que eh, algo interesante, Guido, también es que eh, se piensa que los jóvenes y, y los jóvenes son el futuro de, de nuestro país. Entonces, ahí es donde hay que sembrar. Ahí es donde hay que sembrar para poder recoger un, un mejor país. Y si el joven no tiene eh, ese apoyo, no tiene esa guía, no tiene quien le diga, mijito, venga, esto es por aquí, uh -huh. ¿sí? Él coge por donde, por donde más fácil sea. ¿Sí? ¿Y qué es lo más fácil? A lo que recurren los jóvenes, porque no tienen esa guía, no tienen ese apoyo, no tienen esas herramientas para poder dedicarse a, a utilizar esa capacidad que tienen, ¿sí? Creativa, en algo bueno, en algo positivo, en algo que sea productivo para ellos y para la sociedad entonces es cuando caen en las redes y en las manos de la violencia, de la delincuencia y utilizan esa capacidad para otras cosas que, 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 que son muy desfavorables para la sociedad.
0: Sí, eh, la idea es esa, la idea es que el joven tenga esa herramienta, esa ayuda, pero también es importante decirle a la comunidad que si ve algún caso de maltrato de un niño, pues puede marcarnos al 301-464-9297, tenemos línea directa con el Bienestar Familiar y manejaremos su caso. Seguimos en Magazine Comunitario de BocaRibe Radio en los 89.6. También nos pueden escuchar por www.bocaribe.net. Y si está fuera del país o está aquí también en Barranquilla, puede hacerlo por la web www.radio.garden y coloca solamente, le haces clic, opción Barranquilla.
4: campaña de Sankoumura, o mamá Kurumba, e bambuta Sankoumura, o mamá Kurumba, es sal la vida en el país del sol, es la vida en
0: de Bocaribe Radio en los 89.6 del FM Hoy es sábado 19 de febrero, hermoso día en Barranquilla Y aquí tenemos a un líder comunitario del barrio Los Olivos El señor Diego Verdugo Él es un joven, una persona que, que está dentro de lo, de las peticiones que, que ese canal nacional pasó por aquí, como dije Y no llegó al suroccidente de Barranquilla Ese joven no le preguntó nada a, a los jóvenes del suroccidente ¿Qué herramientas necesita para salir adelante? Porque no solamente comentábamos, Diego, buenos días para Magazine Comunitario.
5: Buenos días, Guido. Saludo a tu amable audiencia.
0: Sí, eh, las herramientas que da el gobierno nacional en los colegios es una herramienta básica que pues el año pasado les sirvió en tiempo de pandemia, pero los jóvenes no tienen esa herramienta, no siguen con esa herramienta en su casa. Entonces, ¿qué le qué le puedes pedir a todos los políticos de turno para que esos jóvenes tengan, esos jóvenes tengan herramientas, emprendan en algún negocio, Diego, acá en el suroccidente, que las condiciones económicas no son las mejores.
5: Bueno, bueno, Guido, primero hacía referencia al tema del, del canal nacional que pasó por acá, por en el programa este que tienen ahora con el PUS, sí. que se dedica a tratar temas políticos, están entrevistando a los jóvenes. Eh, bueno, pienso que, que, que pasó muy someramente, pienso que, que, que debió hacer que se debió dirigir al suroccidente de Barranquilla, a la localidad metropolitana, al suroccidente, al suroriente de Barranquilla y no solamente. Eh, al norte centro histórico y a, y a Río Mar ah, sí. pienso que nosotros acá tenemos eh, las mayores dificultades eh, en todos los sentidos eh, tú mencionabas algo me, o me hacías una pregunta acerca de las herramientas eh, de estudio que se dieron en los colegios eh, bueno, la verdad es que soy consciente de que el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo nacional y, y distrital y departamental eh, hicieron un esfuerzo significativo nosotros sabemos que, que, que hay cosas por mejorar y que tienen que mejorar. Nosotros necesitamos como, como jóvenes, como Futuro de Colombia, necesitamos que se nos brinden las oportunidades, pero las oportunidades no se pueden brindar únicas y exclusivamente eh, por un ratico. Las oportunidades tienen que ser permanentes. Tiene que haber una logística permanente en temas de educación. Eh, una logística importante que nos permita a nosotros, los jóvenes y estudiantes, eh, hago referencia a estudiantes porque también soy estudiante universitario que nos permitan desarrollar eh, el pensum de estudio en los colegios y en las universidades también tenemos una necesidad que a pesar de que se viene haciendo eh, son el tema de los cursos técnicos y tecnólogos por parte del SENA y otras entidades eh, debe ser mayor debe, debe llegar eh, a más espacios, debe debe cumplir con las expectativas, porque vemos que hay jóvenes que están saliendo de, de 11, por lo menos el año pasado, en esta, en esta virtualidad, donde yo pienso que, que todos no pudieron haber quedado preparados, eh, porque no estábamos acostumbrados a esta, a esta nueva realidad. Hay muchos jóvenes que desafortunadamente terminaron el colegio y no están haciendo nada, y es un tema preocupante, es un tema preocupante en todos los sentidos, porque sabemos que si no nos preparamos, y que si no nos no ocupamos el tiempo, eso eso puede enviar a muchos jóvenes, y es lo que nosotros no queremos. Entonces, hago un llamado a los, nuevos, a los gobernantes actuales y a los gobernantes que vienen a, a elegirse, no solamente eh, de este tema tan candente como es la presidencia de la República, que está pasando por momentos fuertes, bueno, los debates han sido bastante fuertes, sino también a los senadores, a los representantes a la Cámara, que lleguen no solamente en tiempo de política a, a, a los barrios populares sino que lleguen siempre, que tengan un acompañamiento, que tengan un grupo de asesores que se apoyen en los jóvenes que se apoyen en los consejos de juventud y que hagan efectiva eh, las políticas de juventud que es algo que está en el papel pero que no se lleva a la práctica para poder llegar al fondo del problema y que de una u otra manera esto nos sirva para que los jóvenes nos sigamos preparando.
0: Así es, así es, Diego. Amigo Diego, gracias. Muy amable por estar en Magazine Comunitario. Pues la idea era esas herramientas. Así es que pues escucharan la voz del, del líder comunitario joven en el suroccidente. Gracias. Muy amable por tu tiempo, Diego.
5: Con gusto, Guido. Un placer.
0: Gracias. Buen día.
1: Y con esto estamos finalizando nuestro programa del día de hoy, Magacín Comunitario, en Bocaribe Radio los 89.6. En la FM los estamos invitando para que nos acompañen todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Nos despedimos entonces eh, con una frase para reflexionar.
0: Sí, así es, otro programa más en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. Nuevos días, nuevos pensamientos, nuevas esperanzas y nuevas oportunidades. Es la frase del día, Javier. Todo nuevo.
1: Así es, en este nuevo año, todo nuevo. Y le damos entonces una despedida especial a todos para que nos acompañen en la invitación el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana. Bocaribe Radio, HJU64, 89.6
2: FM.